0: Manşete hoş geldiniz. Sert bir sürece girildi. Siyasi açıdan, ekonomik açıdan ve sosyolojik açıdan. Yani hem siyasal hem ekonomik konular tabanda, halk kitlelerinde fokurdamayı beraberinde getirdi. Ve her türlü anarşi konuşuluyor artık. Bütün bunlara bakacağız. Sedat Peker'le irtibat kesildi birkaç gündür. Neler oluyor? Buna bakacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Alpaslan türkeş etkinliğinin basılması odaklı bir tartışmanın göbeğinde Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Türkeş ailesiyle MHP liderliği arasında bir polemik varmış gibi bir durum var. Gerçi bir polemik var da herkes bu açıdan bakıyor olaya. Bana göre öyle değil. Konu Mansur Yavaş. Zaten bunu Devlet Bahçeli grup toplantısından çıkışında bugün açıkladı. E, mesele o etkinliğe veya o vakfa e, Mansur Yavaş'ın destek vermesi. Salon tahsisi veya işte ne bileyim finansal yönden veya ne bileyim manevi yönden bilemiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olanakları ve e, Bahçeli'nin buna köpürmesi ve e, Mansur Yavaş'a sen ülkücü tabana çalışma ki Mansur Yavaş ülkücü kökenlidir. E, çek elini tabanımızdan. Çek elini seçmenimizden, çek elini ülkücülerden mesajı. Buna böyle bakmak lazım. Mesele Alpaslan Türkeş'in ailesiyle devlet bahçeli arasında değil yani. Ona bakacağız. Gerçi özet dedim. Bakacak bir şey kalmadı. Pahalılık, marketlerden son görüntüler buna bakacağım. bakacağız. Sizlerden çok fotoğraflar geliyor, görüntüler geliyor, bilgiler geliyor. Onları değerlendiriyorum. Youtube'da hemen bu videonun altındaki bütün yorumları okuyorum. Ve hepsine burada cevap vermeye çalışıyorum. Yayının sonunda öyle bir soru-cevap yapacağız zaten. Akşener'le ilgili ne düşündüğümü soran var. Göçmen meselesiyle ilgili itirazı olanlar var. İşte efendim Kürdistan diye bir yer var mı? Geçen yayında telaffuz ettin diyen var. Kaçtın gittin İngiltere'ye. Oradan öyle ahkam kesmesi kolay, bekara karı boşamak kolay. Affedersiniz ama şey böyle deyim böyle. Buna cevaplarım var. Pek çok eleştiri var. Elbette bunların hepsine şu anda yayının başında gündem söz konusuyken sizi meşgul etmek istemem vaktiniz varsa yayının sonuna kadar beklersiniz. Yayının sonunda 3-5 dakika bu sorulara cevap vereceğim. E, muhalefetin Güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştığına dair haberler, kulisler var. Buna bakacağız. Metin Gürcan hadisesi var. Tutuklandı. Deva Partisi'nin kurucusu. Tabii mahalle o cart dadanak ortadan ikiye bölündü diyeceğimi bekliyorsanız. Hayır, bölünmedi. Mahallenin tamamı Metin Gürcan'ı sattı. Sahip çıkmıyor. Sadece mahallenin içinde küçük bir kabile, bir avuç sahip çıkıyor. Ne var yani? Ee, bir takım büyükelçilere raporlama yaptıysa ve bunun karşılığında para aldıysa. Sovat Bu gayet normal e, filan gibi bir sahip çıkma hali var. Ben ne sahip çıkıyorum e, ne de işte efendim tutuklanmasını, e, cezaevine tıkılmasını alkışlıyorum. E, Metin Gürcan kendi nevi şahsına münhasır bir şahsiyettir. E, son 5-6 yıldır. Çizgisi ortadadır, yazdığı yazılar ortadadır, görüşleri, fikirleri ortadadır ve o görüş ve fikirlerinden dolayı tutuklanmış da değildir. Farklı bir konu vardır. Bununla ilgili görüşlerimi de anlatacağım, aktaracağım. Deva partisi kurucusu olmasına rağmen Ali Babacan'dan tık yok. Ona da yani ona da bir şey diyemiyorum. Artık Deva partisi ve Ali Babacan taraftarları düşünsünler. Bununla ilgili görüşlerimi de anlatacağım. Ama ondan önce, her şeyden önce Sedat Peker sırra kadem bastı. Onunla ilgili gelişmelere bakalım. Ki bu sert bir sürece girildi ki siyasi, ekonomik, politik, neyse dış politik bütün bu şeylerle alakalı bir konu. Gelişmelerle alakalı bir konu. Sedat Peker'in Twitter adresine giriyoruz doğal olarak. Ondan haber almanın tek yolu bu şu anda. Ve son e, paylaştığı ya da RTL'diği tweetlerin ki çok aktif e, Twitter'da. 24 Kasım tarihli olduğunu görüyorsunuz. 24 Kasımlı. Tweetlerde ne olduğunu önemi yok ama dikkat ederseniz hep 24 Kasım tarihinde atılmış veya retlenmiş tweetler. Kendi attığı tweette, son attığı tweette yine 23 Kasım tarihli. Tweet. Şu ekrana getirdiğim tweet. Yani 23 Kasım'dan beri tweet atmamış. 24 Kasım'dan beri de RT yapmamış. Yani nereden bakarsanız bakın 6 gündür, 7 gündür. Bir haftaya yakın bir süredir ortada yok. Ne oluyor? Ee, İrtibat kesildi. Ee, bir şey mi dönüyor diye bir e, soru var. Ee, burada e, Erk Acarer artı TV'de çıktı ve Sedat e, Peker'in son durumunu Ayşe Yıldırım'ı anlattı. Hem internet hem telefonları kesilmiş durumda. Çocuklarının internet üzerinden yapması gereken derslere bile izin verilmiyor ee, gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı da 27 Kasım'da yaptı. Ee, Erk acarer ki Erk acarer, Sedat Peker'den gelen bir takım bilgi ve belgeleri kendi Twitter hesabından veya YouTube kanalından yayınlamayı sürdürüyor. Onu da haber verelim. Yani 3 gün önce yaptığı açıklamada da Sedat Peker'in interneti kesildi bir biçimde işte haberleşmeye çalışıyoruz Çocukların internet üzerinden yapması gereken derslere bile izin verilmiyor.'' filan dedi. Ama sonra da şu ortaya çıktı. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, ''Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum.'' Dün akşam Tele1'de konuşmuş, Tele1 kanalına konuşmuş. Dün akşam konuştuğuna göre 29 Kasım, 5 gündür haber alamadığına göre 24 Kasım'dan beri haber alamıyor. Yani tweetlerin RT'lerin kesildiği tarih. 24 Kasım'dan beri tweet RT yok. Sedat Peker'in Twitter hesabında. O gün bugündür müvekkilimden haber alamıyorum diyen Ersan Barkın, Sedat Peker'in avukatı. 27'sinde de interneti kesildi diye Erk Acerer Artı TV'de açıklamıştı. Şöyle konuşmuş e, avukatı, kendisine ulaşılamadığı haberinin kamuoyu gündemine gelmesinden bir gün önce... Devam eden bir davasıyla kendisiyle iletişim kurmuştum. O günden bugüne kadar iletişim kurmadım. Sadece yakınındaki bir kimse aracılığıyla bir Whatsapp mesajıyla bir dosyaya dair bir iddianame talep edildi benden. Dolayısıyla 5. 6. günü buldu benim kendisiyle iletişim kurmamın üzerinden geçen diyor. Evet zaten Türkiye dışında kendisiyle ilgili yürüyen bir dava yok. Türkiye'de yürüyen davalar var. O davalarda kendiyle ilgili iki tane kırmızı bülten talebi var. Bu davalarda kendine ben vekillik ediyorum diyor. Sedat Beker'in kendine yönelik baskı kurulacağı ve iletişim kanallarının kapatılacağı yönündeki kaygı içinde olduğunda belirtmiş avukatı. Bu 4-5 günlük kesinti bu kaygının haklılığını gösteriyor sanki demiş. Sanırım dün Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir telefon numarası kendisinin yakını olduğu bir kimsenin devam eden iki davada iddianame talebine karşılık verdim. Dolayısıyla yakınındakilerin iletişim iletişim numaraları bende yok. Kendisi de zaten avukatlarıyla aracısız iletişim kuran bir kimse. Diğerlerinin böyle bir tecride maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgim yok demiş. Yani sadece dijital tecr- tecrit değil, internetinin kesilmesi değil, telefon bağlantısı da Sedat Peker'le kesilmiş görünüyor. Yani son derece enteresan bir durum. Ee, bakalım iş nereye gider, ne olur? Şimdi bir diğer konuda ana konu MHP'deki hareketlilik ne oluyor? Mansur Yavaş'ın ismini neden karıştırdı Devlet Bahçeli? Şimdi Hakan Ünser Milliyetçi Hareket Partisi daha doğrusu 28 Kasım'daki Alparslan Türkeş'i anma etkinliğiyle ilgili bir takım tweetler paylaştı. Ve Hakan Ünser'in ilk paylaştığı tweet şuydu. Doğum günü vesilesiyle 100, 104. doğum günüymüş. Başbuğumuzu anmak için bir aradayız diyor ve salondan bir fotoğraf paylaşmış. Yeni Mahalle Belediyesi salonu olduğu anlaşılıyor salonun. Bir anma toplantısı. Konuşmacılar var belli ki. Bir panel havasında geçiyor. Katılımcılar var. Toplasanız belki hani 150-200 kişilik bir salon. Belki daha da fazla olabilir. Buradan görebildiğim kadarıyla söylüyorum. Sonra polis işbirliğiyle saldırı başladı diye şu tweet'e atıyor. Ve işte burada görüntüler görülüyor. Fakat burada polis işbirliğiyle demesi de son derece enteresan. Şimdi bakıldığında... E- Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen bir etkinlik bu. Ülke Ocakları eski genel başkanı, işte bu görüntüleri paylaşınca Hakan Ünser saldırı görüntülerini paylaşınca gündeme geldi hadise. Ve olayları MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un tetiklediği iddia ediliyor. Bir de böyle bir konu var. Peki e, Turgay Baştu e, ne demiş e, ona da e, bakacağız. Turgay Baştu e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, Ankara İl Başkanı e, ve e, kendisi Twitter hesabından özellikle bu Milliyetçi Hareket Partisi etkinliğine ilişkin e, tweetleriyle dikkat çekti. Ben o tweetleri... Ayırdığımı düşünüyordum ama. Evet. Şimdi ekrana veriyorum. Kusura bakmayın. Çok kısa bir bekleme oldu. Turgay başlığı görüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ile profil, kapak fotoğrafı yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı. Burada kendisi attığı tweetlerde. Özellikle bu saldırının e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, e, Milliyetçi Hareket Partililerin, ülkücülerin Alparslan Türkeş'i anma gününe yaptığı e, saldırının e, azmettiricisi olarak dikkat çekiyor. İşte atlı tweetler bunlar. Türkeş Vakfı başbuğumuzu anma programı düzenleyecekmiş. Konuşmacılar filan filan o halde soruyoruz. İşte efendim bilmem ne. Fakat burada, işte konuşmacılara şuna buna dikkat çekiyor ama, şu iki satır önemli. Bu program için CHP'li belediyelerden destek aldınız mı? Kurduğunuz vakfın sponsoru CHP'li Mansur Yavaş mı? İşte Zurna'nın Zırt dediği yerde burası. Yani Türk eşi bir anma etkinliği düzenleniyor. Bu vakfın ve etkinliğin arkasında finansör olarak veya destekleyici olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı geçiyor. Mansur Yavaş'ın eski ülkücü olduğu, MHP kökenli olduğu biliniyor. MHP'nin Ankara İl Başkanı da Turgay Baştuğ da ee, hem toplantıyı 27 Kasım'da dikkatinizi çekelim hem de bunun arkasında Mansur Yavaş var diye hedef gösteriyor. 28 Kasım'da da ülkücüler gidiyorlar toplantıyı basıyorlar. Ve ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiç adeti olmadığı halde grup toplantısından çıkışında bir gazetecinin bir sorusu üzerine cevap verip yoluna devam ediyor. Yani neticede belli ki o soruda ısmarlama, cevap da düşünülmüş. Ee, yapacağını yapıyor ve gidiyor. Neydi o açıklama ona bakalım. Bu olaylar yaşandı geçerizde. İlyetçi Hareket olarak ünlü üzerinde duruyoruz. Enceklik bir <gülüyor> Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her günde takip edeceğiz. Mansur Yavaş'ın arkasında bir ülkücü nefes vardır ve takip edecektir diyor. Şimdi burada da çok açık bir şekilde... Ee, ben senin destek verdiğin Alpaslan Türkeş anma törenini bastım. Bastırdım. Ee, bu sana ders olsun. Bu konuya devam etme. Bak kulağını çektik. Devam edersen daha farklı bir noktaya gider. Meali budur bu hadisenin. Çok nettir. Haliyle e, MHP'deki iç karışıklık gibi görülen bu konu e, iç karışıklık değildir. Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a parmak sallamasıdır ve açıkça e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı çıkışında tehdit etmesidir. E, bakalım işler nereye gidecek ama sert bir sürece girildi. Öyle yazdım ya aşağıda. Evet sert bir sürece girildi ekonomik siyasal açıdan. Doğa Ergil demiş ki bir sorunun çözümünü onun ortaya çıkmasına neden olanlardan beklemek iptal edilmiş bir hatta tren beklemeye benzer diyor. Ne kadar doğru. Ekonomiyi bozdunuz. Siyasetin ayarlarını bozdunuz. Şimdi biz düzeltiriz diyorsunuz. Düzeltmeye çalıştıkça daha da batırıyorlar. Ee, yani işte Devlet Bahçeli Grup Toplantısı da demiş ki, iş dünyasına çağrıda bulunmuş. Ekonomide yeni hikayeye ihtiyaç var. Fiyatları indirin. Nasıl oluyorsa. Yani hikayesi bitmiş insanlar hikaye yazmaya çalışıyorlar. Bir de böyle bir tarafı var. Bir başka manşeti de bugün Sözcü'den getireceğim. Ee, yol yakınken bu yoldan dön demiş. Kim? CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası için ismi geçen Şahinler'den Özgür Özel ki sözcü de belli ki açık destek veriyor. Erdoğan'a ağzının payını vermiş. Yol yakınken bu yoldan dön. Kandırıldık diye yine feryat etmeden bize kulak verin. Oldu canım hemen de sana kulak verecekler. Ya çok tuhaf ya hani sözcüsü, aydınlıkı, halk tv'si, Özgür Özel'i, CHP'deki bir kanat öbürü belli ki gerçekten çok tuhaflar yani. Ben bu grafiği kestiğimde 12.93'tü. Dolar 13 TL'yi geçti yayına başlarken. Euro işte 15 TL olmak üzere pound 17 TL'yi geçmiş durumda. Bakın burada bir seyircimiz uyarmış. Ben onun üzerine düzelteyim bir önceki yayında galiba. Dövizdeki artış %45'i buldu falan demiştim. Esasen o benim zihnime yapışan yanlış bir bilgi. Doğru bir bilgi de fakat eski bir bilgi. Yani dolar 10 lira 11 lira olduğu süreçlerde %40-45'lik 40, bir artış söz konusuydu ama her gün artıyor. Her hafta artıyor işte şimdi 13 liraya geldi. 13 liraya geldi yani bu... Iı, Grafiği big paradan aldım. 16 Şubat'ta, yılbaşı da değil. 16 Şubat'ta dolar 7 TL civarındaymış. Düşük 6.95, yüksek 7.06 yazıyor. Görüyorsunuz. Fiyat 6.96 yazıyor. 7 değil. 16 Şubat'ta 7 lira olan dolar şu anda 13 lira. Artış nedir? %85. Şubat'tan Kasım sonuna, yani hadi Şubat'ın ikinci yarısından Kasım'ın ikinci yarısına da 10 ay var. Evet. Acayip, 10 ayda gelinen nokta. Hatta 9 ay var yani, 9 küsür. Çok e, tuhaf bir noktaya gitti. Simit 3,5 lira olmuş. Böyle giderse 5 lirayı görür diyorlar ama Işıktaş Kemal e, paylaşmış 1,75. Ne zaman biliyor musunuz? 2019 Mayıs ayında Simitin 1,75 olduğunu ve 2 sene içinde simit 3,5 lirayı gördü. Yazık. Çokça paylaşılan bir fotoğraf. Zincirlemişler komili yudumu. Ayçiçek ya. Zincirlemişler millet alıp götürmesin diye. Ne haller yani. Çok çok tuhaf haller yani gerçekten. Yine bir e, seyircim e, pay, paylaştı sağ olsun. İşte gene komili yudum. Promosyon malzemesi olarak kullanılıyor. Faturası sattan faturalı hatta geçene bir litre ya hediye. Yani burada böyle bir şeyi Avrupa'da herhangi bir yerde veya Amerika'da neyse böyle bir şeyi promosyon olarak koysalar millet poposuyla güler yani. Evet. Bir karikatür ölemandan. Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi çok iyi. Her şey çok ucuz. Allah Erdoğan'ı başınızdan eksik etmesin. Başınızdan derken e ben Bulgaristan'dan geliyorum. Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için Türkiye'ye, Trakya'ya akın etmesini konu eden bir karikatür. Acı bir mizah. Allah diyor Erdoğan'ı başınızdan eksik etmesin. Biz buraya hep alışverişe gelelim. Leman'dan bir karikatür. 30 yaşındaymış Leman. Tebrik ederiz. Bir Aralık tarihli kapak. Miting izinsiz gösteri yasak. Kafanızı kırmadan dağılın. İşte millet bir araya gelmiş, toplanmış. Polis başlarına dipmiş. Ekmek kuyruğu bu diyor vatandaş. Evet, ekmek kuyruğu. Miting değil. Evet. Metin Gürcan konusuyla devam edelim. Metin Gürcan Deva Partisi'nde siyaset yapıyor, eski asker e, yazıları var, televizyon kanallarına, YouTube kanallarına çıkıyor analist olarak. Genellikle dış politika analizleri konusunda ve e, Rusya'yı kollayan, Amerika'ya çakan bir Ortadoğu politikası veya Ortadoğu analisti olarak dikkat çekiyor. Bunların hiç önemi yok. Yani fikir hürriyeti var, istediği fikri savunabilir, istediği analizi yapabilir. Partisi sahip çıkmadı. Mahalle de sahip çıkmadı. Mahallesi de sahip çıkmadı. Bilgiler şu ki İsmail Saymaz bunu bugün Halk TV.com.tr'de yazmış. Betin Gürcan iki büyükelçiliğe ücretli analiz yazıyormuş diye. Yazıyı okursunuz. Ben hakkında çıkan e, suçlamaları, e, verdiği ifadeleri falan da okudum. Türk yargısına güvenmiyorum. Türk yargısına verilen ifadelere güvenmiyorum. Türk yargısının suçlamalarına, Türk yargısının soruşturma ve kovuşturmasına ve hükmüne... E, kararlarına güvenmiyorum. Bu en alt mahkemeden en üst mahkemeye kadar. Anayasa mahkemesine kadar böyle. Onu en başta söyleyeyim. Dolayısıyla Metin Gürcan hakkındaki soruşturmada ortaya çıkanlar şu. İddia o ki Metin Gürcan iki büyükelçiye, İspanya ve İtalya büyükelçilerine e, bir takım analizler yapmış. Ve bu analizleri e, karşılığında para almış. Bu paraları da işte otopark ...AVM otoparkı gibi yerlerde, araç içerisinde vesaire al- almış. Yani anlatılan, kamuoyuna empoje edilen şey şu. Büyükelçilere gizli bilgi temin etti, bunun karşılığında para aldı ve bu alışverişi de gözden uzak noktalarda yaptı. Metin Gürcan'a bu sorulmuş ki ifadesinin e, işkence altında alınmadığı görülüyor. Ne avukatından ne de çevresinden bu yönde bir iddia var. Sorulara verdiği cevaplara da baktım. Sorular hep bu minval üzerine. Kendisi belliki teknik olarak takip edilmiş bir dedektiflik de var. Yani kameralı olarak veya telefonları takip edilmiş vesaire. Sözünüzü şu: Bu büyük elçilere, bu bu bilgi, bu bu bu, bu, bu büyük elçilerle ilişkin neydi ve karşılığında zarf içinde aldığım para, işte o da açık kaynaklardan. Takip ettiğim kadarıyla analizlerimi yaptım ve o analizlerim karşılığında da bu büyükelçilerden e, telif veya işte bu analizin karşılığı ücreti aldım. Dediğim gibi Türk yargısının hiçbir soruşturma ve kovuşturmasına itimat etmiyorum. Fakat ortaya çıkan ve şu ana kadar yalanlanmayan ve Metin Gürcan'ın ifadesinde doğruladığı ifade edilen, işkence altında da vermediği ifade edilen bilgilere göre Metin Gürcan... İki büyük elçiye bir takım analizler yapmış ve karşılığında para almış. Bunu da saklamıyor. Neden e, gözden uzak noktalarda görüşüyordunuz, buluşuyordunuz sorularına ise pandemi koşullarında açık bir kafe yoktu. Dolayısıyla ben de e, biz de otoparkta falan görüştük diyor. Zaten diyor kameralarla çekmişsiniz. Kameralardan kaçma gibi bir derdim olsaydı kameraların olmadığı alanlarda yaparım. Benim saklayacak bir şeyim yok diyor. Şimdi Mustafa Yeneroğlu da... E, Deva Partisi'nde siyaset yapıyor. Diyor ki Metin Gürcan'la alakalı suçlamalarımızın siyasi casuslukla alakası yoktur. Siyasi casusluk da bu dönem peydah olmuş, icat edilmiş bir kelime. Diyor ki siyasal ve askeri casusluk devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin eden kimseye 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir. Yani diyor ki Mustafa Yeneroğlu da Deva Partisi'nde Metin Gürcan'a sahip çıkan tek isim. Devletin güvenliği iç-dış siyasal yararları bakımından gizli bir takım belgeleri bir takım yerlere servis etmiş değildir. Metin Gürcan işte biraz evvel de özetlediğim gibi açık kaynaklardan elde ettiği bilgilerle yaptığı analizleri İspanya ve İtalya Büyükelçilerden satmıştır. Satma derken hani fikirleri karşılığında böyle bir telif almıştır manasına. Tuğçe Varol güzel bir soru sormuş. Evinin arandığı anda tepki göstermiş biri olarak izniniz olursa tek soru sormak istiyorum. Bir AVM otoparkında yabancı elçilik görevlisinden zarf içinde para aldığı 400 dolar görüntülerinin olduğu doğru mu? Şimdi bu yalanlanmadığına göre doğru kabul etmek durumundayız. Ama dediğim gibi şu an 2-3 günkü bilgilerle sınırlı bu. Şimdi analizimi yapıyorum. Betin Gürcan... Ee, bu iktidara destek vermiş olabilir, bu iktidarın OHAL kapsamında yaptığı uygulamalara destek et, vermiş olabilir, 2016 sonrası özellikle yargılamalara destek vermiş olabilir, tırnak içinde söylüyorum fetömetre benzeri uygulamalarla insanları fişlenip toplanmasına destek vermiş olabilir vesaire. Bunlarla suçlanmıyor. Bir bu. İkincisi bunlardan dolayı, Metin Gürcan bunları savunduğu için Metin Gürcan'a kızabilirsiniz ama bundan dolayı e, tutuklanmalıdır falan. Bu bir suç soruşturmasıdır falan diyemezsiniz. Bu, bu ikisi ayrı bir konu. Metin, Gün, Metin Gürcan gibi konuşan, düşünen geriye doğru 5 yıldır, 6 yıldır. Ben size bir çırpıda 100-150 kişi sayarım. Hepsi medyada, akademide belli yerleri tutmuş isimler. Hala da bu görüşlerini dillendirmeye devam ediyorlar. Belki 10 binlerde, 100 binlerce de insan aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla Metin Gürcan biraz evvel çerçevesini çizdiğim konuda işlem görüyor şu anda. Tutuklandı. E, yaptığı iş... E, Gerek siyasal yönden, gerekse akademik yönden çok fazla etik değil. Ee, bir partide siyaset yapması acaba genel başkanının veya devam gönüyle sıkıntılı bir durum. yani Şimdi ben size desem ki Tarık Toros Londra'da Amerikan büyükelçisiyle, Kanada büyükelçisiyle, ne bileyim Hollanda büyükelçisiyle, İran büyükelçisiyle görüşüyor ve onlara bir takım, analizler satıyor. O analizlerin karşılığında da her defasında da o bilgilerin karşılığında da her defasında 300-500 dolar alıyor. Sizin gözünüzde ve nazarınızda bir anda bir çizik yerim yani. Ha, bu benim tutuklanmamı, bu benim yargılanmamı bu benim zindana atılmamı mı gerektirir? Hayır. İşte kastettiğim şey bu. Dolayısıyla Metin Gürcan bana göre mahallede büyük bir çizik yedi. Ee, bir diğer konuda şu, elbette bunlardan dolayı tutuklanma, izinden atılmaya hak edilmiyor. Bir avuç insan, e, Metin Gürcan'ın yaptığında ne var ki kardeşim, niye bu kadar üstüne gidiyorsunuz falan diye de Cansiperane savunuyor. Ben Metin Gürcan'ı, Gürcan'ı bu yaptığı dola, işten dolayıydı. Savunmam da, yermem de, yerin dibine de batırmam. Sadece e, bu bir suç değildir ve bundan dolayı da tutuklanmayı hak etmemiştir. Metin Gürcan'ın geriye doğru 4-5 yıldır fikri çizgisi muhalif olduğum halde, savunmadığım halde ondan dolayı sorgulanıyor, yargılanıyor değil. Ondan dolayı yargılamaya hak edecek bir eylemi var mı ben de bilmiyorum. Varsa ona da ayrıca bakılır. Diyelim ve Osman Kavala'ya geçelim. Ha o Osman Kavala demişken Cengiz Çandar'ın bir tweet'i var. Onu da okumadan geçmek istemiyorum. Cengiz Çandar fikirlerine, görüşlerine saygı duyduğum bir isimdir. Metin Gürcan'ın siyasi casusluk denilerek ipe sapa gelmez bir gerekçeyle tutuklanmasına sesini yükseltmeyen, onunla da yanlışma göstermeyen kim varsa, demokrasi özgürlük gibi sözcükleri bir daha ağzına almasa iyi olur, Osman Kavala'nın tutuklu kalması kadar karanlık bir gelişme demiş. Evet. Fikirlerine saygı duyduğum bir isimdir Cengiz Çandar ama e, bu Twitter'ın altına yüzde yüz imza atmam. E, Osman Kavala'nın tutuklu kalması kadar karanlık bir gelişme derken niye kastettiğini de bilmiyorum. Anlarız. E, o arada Osman Kavala Avrupa Konseyi gündeminde. Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhinde ihlal sürecinin başlatılıp başlatılmamasını oylayacak. Dolayısıyla bu sürecinde birkaç gün devam etmesi bekleniyor. Bakalım ne karar çıkacak. Çünkü Avrupa Konseyi'ni oluşturan 47 ülke temsilcileri bugünden itibaren 3 gün toplanıyorlar. Onu da takip ederiz. Sabahın manşetinde Kılıçdaroğlu'yla asla helalleşmeyiz diyen Tayyip Erdoğan vardı. İşte bu gazetecilere soru cevap yapmıştı. aman evlere şenlik yahu. Yani bir tanesi var ki onu söyleyeceğim. Akşamda yazan Taceddin Kutay diye birisi. Erdoğan'a soru soruyor. Soruyu okuyacağım. Başka da yorum yapmayacağım. Erdoğan'a soru. Uçaktaki gazetecilerden biri. İyi Parti kurulduğu günden beri agresif diliyle dikkat çekiyor. Suriyelilere karşı bir pozisyonları var. Hatta bayır bucak Türkmenleri, Irak'ta Türkmenler ya da Afganistan'dan gelen soydaşlarımız bundan masum kalmadı. Demek ki kan bağı yabancı karşıtlığına mani değilmiş. Sayın Akşener son olarak Sağlık Bakanımızın, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki tedavilerine yönelik çalışmalarına da karşı çıktı. İlk defa olarak vatandaşlarımız yabancı gibi hedef alındı. Yani vatandaşlarımıza yönelik yerli karşıtlığını da sahneye koydu. Bu siyasal kültürümüzde olmayan bir şey. Siyasal kültürümüz mü dönüşüyor? Bu iş nereye varacak sayın cumhurbaşkanım? Evet. Kılıçdaroğlu asla helalleşme demiş. Zaten seninle helalleşip helal yani seninle kimsen helalleşeceği yok. Üzerine alınmış. Yargıda hesap vereceksin. Ölmez sağ kalırsan yani. Diyeceğim bir şey yok bu konuda. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var. Evet. Günün konusu bence budur. Ama e, sert bir sürece girildi derken işte sabahın iç sayfasında HDP kapatılsın sesleri yükseliyor. E, Yargıtay Başsavcısı AYM'ye görüşünü sunmuş. Burada da dava hızlanacak belli ki. HDP kapatılırsa ne olur? Nereye gider iş? E, bunun da alternatifleri nereye gideceği, ne olup ne biteceği var. Ona da yeri geldiğinde bakacağız. Ama şu anda dengeler kapatmaya doğru gidiyor. Bilmiyorum Anayasa Mahkemesi son sözü nasıl söyleyecek yani. Umarım kapatılmaz. Ben dün Tanju Özkan demişim. Doğrusu Tanju, Tanju Özcan olacak. BBC Türkçeden kesmiştim o kepsi. Onlar yanlış yazmışlar. Onların kurbanı oldum. Önemli değil. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun önündeymiş Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edilmişler vesaire. Bakalım CHP Tanju Özcan hakkında ne yapacak deniyor zor bir karar zor bir durum halk desteği var karşısında bugün Sözcü'nün birinci sayfasındaydı Sözcü Sözcü'nün birinci sayfasındaydı Tanju, Tanju Özcan'a destek yağıyor diye bir başlık yani dolayısıyla halk desteği de var medya desteği de var yani ne yapacaksın. Yani belki bugün aday olsa tekrar seçilir Tanju Özcan. Bir de Edirne Belediye Başkanı vardı hatırlatırım ona ne oldu bilmiyorum. O da Alaattin Çakıcı'yla makamında fotoğraflar vermişti Antiparantez. Bu işler nereye gider ne olur gerçekten zor bilmiyorum. Sadece zor bir sürece girildiğini ve algıların değiştiğini biraz alt üst olduğunu söyleyebilirim. Şimdi soru cevap faslına bakalım. Kısa kısa sizin yorumlarda yazdığınız veya Twitter'da yazdığınız sorulara cevap vereceğim. Yahu diyorlar, Akşener'i eleştiriyorsun. Ne düşünüyorsun? Yani Akşener hakkında olumlu mu düşünüyorsun? Olumsuz mu düşünüyorsun? Benim ben ben artık bu noktadan sonra herhangi bir partiye de siyaset de yapmayacağım. Herhangi bir partide, partiye seçimde oy da vermeyeceğim için. Yani Türkiye'de olsam da, burada da olsam, başka yerde de olsa konsoloslukta, elçilikte, şurada burada oy da kullanmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Ee, Siyasetle bir ilişkim olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Ama neticede yaptığımız iş bir yöne itibariyle de siyaset yapıyoruz. Yani onu da kabul etmek lazım. Bana göre Meral Akşener Türkiye ortalamasında entelektüel yönü çok fazla güçlü olmayan ancak 28 Şubat sürecindeki cesaretiyle hatırlanan çünkü o zaman valileri göndermemişti. Genelkurmay birifingine önemli bir hamleydi bu. O arada tabii MHP'den kopması, parti kurması onca tehdide rağmen e, son derece de cesaretli adımlardır ve mühim bir figürdür siyaseten. E, ne çok beklentiye girilmeli kendisiyle alakalı ne de bütün bütün yerin dibine e, batırılmalı. E, takip ediyoruz gelişmeleri. Doğru bulduğumuz şeyi e, anlat, e, alkışlarız. Yanlış bulduğumuz şeyi de eleştiririz. Yani e, o konuyu bir kere daha söyleyeceğim. Biz partilerin karşısında veya yanında değiliz AKP müstesna albette. Yani şey politikaları kritik ediyoruz. Kimi politikalarını eleştiririz kimi politikalarını da yereriz. Yani bu böyledir kimi politikalarını savunuruz doğru yapıyorsun deriz yanlış yapıyorsun deriz. Yani bir gün Akşener'e yanlış yapıyorsun olmadı bu dediğinde ne oldu Akşener'le falan diye böyle altta tepki gösterilmesinin bir manası yok. Bir noktada da işte Kılıçdaroğlu yaşa bak çok iyi güzel bir şey yaptın dediğinde de o hayrola Kılıçdaroğlu'na mı şimdi de şey yapıyorsunuz falan denmesin. Ama Türkiye'de maalesef kamplar çok çok böyle şey oldu. E, kutuplaşma ve kamplaşma çok arttı. Bir diğer konu Kürdistan'ı sormuşlar. Ne yani Kürdistan diye bir yer var mı diye dünkü yayında bahsi geçince. Kürdistan diye bir yer var. Tarihten beri de var. Osmanlı döneminde de var. Biraz okunmasında yarar var. E, neticede tarihe ve coğrafa, coğrafyaya ilginiz varsa Kürdistan diye bir bölgenin olduğunu görürsünüz. Hala hazırda da Irak Kürdistan'ı diye geçen bir bölge var. Ve ben bunu Manş Denizi'nde batan mülteci botundan hareketle söylemiştim. Orada e, hayatını kaybeden, Soğuk sulara kapılarak hayatını kaybeden mülteciler Iraklı Kürtler. Bir de böyle bir tarafı var. Göçmen meselesiyle ilgili çok yoğun eleştiriler geliyor. Senin tuzun kuru uzaktan konuşuyorsun. İşte sen gittin kaçtın kurtardın kentini. İşte efendim bekara işte hanım boşamak kolay falan. Şimdi 80 milyonluk ülkeye 8 milyon göçmen gelirse anarşi çıkar. Bunu hep söylüyorum. Devamla elbette hemfikiriz. Yani burada ne o garibanların mültecinin suçu var ne de ya bir dakika bunlar da çok fazla olmaya başladılar diyen vatandaşın bir suçu var. Fakat vatandaşla halkla o mültecileri karşı karşıya getiren politikacılar. Her iki ülkenin politikacıları. Devletler. Maalesef bu politikacılarda Tanju Özcan gibi, Ümit Özdağ gibi görünen Türkiye'de öfkeyi halka yüklüyor. Ve bir kıvılcım ateşliyor ardından bekliyorlar olacakları. Kim kendi mahallesinde Suriyeli ister, Afgan ister baskın bir şekilde yan dairesinde Afgan oturuyor öbür tarafta Suriyeli oturuyor karşıda işte ne bileyim Sudanlılar oturuyor falan. Doku değişmiş durumda mahallede. Eski mahalle yok. Kim ister bunu? Kimse istemez. Dünyanın hiçbir yerinde de bu istenen, arz edilen bir şey değil. Dolayısıyla Suriyelileri Ortadan kaldırmak, kovmak ya da işte efendim onlara saldırmak falan çözüm olmadığına göre şöyle bir şey. Devlet bir risk analizi yapacak. Devlet krizi yönetecek. Devlet bir mülteci politikası belirleyecek. Nitelikli niteliksiz, eğitimli eğitimsiz, çocuklarıyla beraber, eşleriyle beraber ülteci kantları veya köyleri oluşturacak bir şehir de tasarlayabilir. Bunu bütün ülke satında belli şehirlere dağıtabilir. Belli pilot bölgeler tesis edebilir vesaire. Ve bu, bütün bunların hepsini listeler, bütün bunların hepsini klasörler. Bir ekip, bir departmanla bunları takip eder. Bunların hiçbir yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Tamamen saldım çayıra, mevlem kayıra. her isteyen istediği yere gidiyor, yerleşiyor, oturuyor. Klonlan yani şey yapıyor, bir klanlar oluşuyor, get dolar oluşuyor vesaire. Haliyle de gittikçe, hani metan gazı birikimi gibi bir gaz birikiyor ve artık bunun nerede patlayacağı belli olmuyor. Dolayısıyla her şeyi halka bırakar, bırakırsanız, her şeyi vatandaşa bırakırsanız, anarşi çıkar, insanlar birbirinin üzerine yürür, kan dökülür. Devlet çözecek, devlet mültecileri, veya mülteci politikasını yönetecek ama oluyor mu? Hayır olmuyor. Yani. Dolayısıyla hani ben bu konuyu anlatmaya çalışırken son derece dikkatli kelimelerle her iki, işin her iki tarafına bakarak anlatmaya çalışıyorum ama neticede bazen anlaşılmıyor. Ee, usanmadan yılmadan bu konuyu anlatmaya e, ve bu konunun sebepleri sonuçları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda belli ki bu konu hep gündemde olacak. Diyorum ve e, bitiriyorum bugün de manşeti. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.